0: Le temps d'une traite, un balado inspirant pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes.
1: Aujourd'hui, le temps d'une traite, je parle d'agriculture régénératrice avec Stéphane Gay de la ferme Gay Claire à Brownsburg-Chatham dans les Laurentides, qui lui a fait le virage en 2020 après plus de 15 années en régie conventionnelle. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
0: Bonjour Cynthia, merci de votre invitation.
1: J'aurais le goût ensemble Stéphane qu'on démystifie un peu l'agriculture régénératrice parce que euh, j'ai l'impression que c'est perçu comme une technique qui est un peu marginale, euh, qui ne peut pas rivaliser nécessairement avec le, la régie conventionnelle alors qu'il y, y a beaucoup de bénéfices qui sont là à moyen et à long terme. Donc, pour commencer, puis question qu'on soit un peu tous sur le même pied là dans, euh, dans notre diction, j'aimerais ça que tu nous dises c'est quoi pour toi l'agriculture régénératrice?
0: Le principal objectif de l'agriculture régénératrice, c'est de ramener euh, la vie dans le sol. Donc, ça passe par cinq étapes qui sont super simples. Euh, on commence par stopper le travail des sols, donc on y va avec des semis qui sont plus en hôtel. En Ensuite, c'est la diversité des plantes. Les cultures de couverture qu'on va mettre, on travaille toujours avec 6, 7, 8 cultures de couverture. Peu importe la culture qu'on va faire, comme le soya, le blé ou le maïs grain. Ensuite, on doit couvrir les sols. Donc, laisser les résidus au sol ou par les cultures de couverture. Et ce en okay. tout temps. Et puis... Euh, quatrième point, avoir des racines vivantes dans le sol le plus longtemps possible en saison. Donc, On sait qu'il y a des, des espèces de, de plantes qui peuvent aller jusqu'à moins 15 l'hiver, donc il y a des racines vivantes qui peuvent aller jusqu'en janvier-février, mm -hmm. où il y a le sec d'automne aussi qui passe l'hiver, qui est vivant dans le sol. Et puis, la dernière étape, qui est la plus difficile, je te dirais, à rencontrer en agriculture régénératrice, c'est de ramener les animaux en pâturage sur toutes les superficies de, de l'entreprise. Ouais. Donc, c'est cette partie la plus difficile, je te dirais, même pour les producteurs laitiers, c'est la plus difficile. Nous, en bovin de boucherie, c'est un peu plus facile, mais il y a quand même une certaine euh, régie à avoir.
1: OK. Donc, si je le remets dans mes mots, l'idée, c'est un peu d'exploiter de, la terre en reproduisant l'équilibre Naturel, si on veut, pour que la santé du sol se, se rebâtisse un peu comme si on n'y avait jamais touché tu sais, puis que ça demeure sain à long terme.
0: C'est un peu le même principe qu'une forêt. Les forêts, on ne leur touche pas. Chaque espèce pousse au bon endroit. Donc, c'est sûr qu'on la force un peu en mettant des, du soya, du blé, du maïs grain, mmh. mais en trouvant les bonnes cultures de couverture qui font bien dans nos types de sol, selon nos degrés jours de, de, de croissance, la température, on peut venir recréer un peu le même principe que dans une forêt. Puis, c'est aussi de stimuler énormément euh, les champignons dans le sol, en hein, même titre qu'une forêt, on sait que les champignons agissent euh, comme l'Internet, si on veut. Ils font les échanges de nutriments entre les plantes. Donc, en travaillant le sol en agriculture conventionnelle ou même en régie biologique avec le travail de sol, on détruit ces champignons-là qui pourraient nous servir euh, pour les échanges de nutriments entre les plantes.
1: OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Je suis curieuse de savoir euh, concrètement, mettons, on dit au printemps prochain, il y aura bientôt un printemps. Euh, <rire> <rire> au moment des semis, mettons, comment ça va se passer chez vous?
0: Bien, ça va être notre première année euh, sans travail de sol. Donc, euh, l'année passée, on a fait un petit peu. Mais là, cette année, euh, autant le soya que le blé va être sans travail de sol ainsi que le maïs grain. Donc, c'est sûr, je suis toujours un gars qui est pressé au printemps. Là, euh, <rire> je demandera à mes voisins, euh, si je ne suis pas le premier dans le champ, je suis probablement le deuxième. Mais euh, donc, on va falloir attendre hein, que la, la terre se réchauffe un peu plus. Ça, okay. ça va être mon plus grand défi. Sinon, bien, avoir les bons équipements, bien ajustés, euh, voir ce qui pousse au champ, intervenir quand c'est le temps avec un herbicide, parce que le régénératif, c'est un des avantages, pas un des avantages, mais on se garde toujours une porte de sortie. Autant que les animaux, qu'avec les cultures, S'il euh, faut faire... Euh une pulvérisation d'herbicide à un moment donné, on va la faire. Si on n'a pas besoin, puis si on est capable d'accepter un certain seuil de mauvaises herbes dans nos champs qui sont non-tolérantes aux herbicides, ces choses-là, bien, on peut le faire. Donc, c'est la porte de sortie qui est plus facile pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas aller en régie biologique. C'est garder cette porte de sortie-là, puis aussi euh, pour éviter le travail de sol. Donc, euh, j'ai très hâte au printemps de pouvoir essayer ces techniques-là.
1: Oui, parce qu'en fait, il faut quand même que tu donne l'espace à, justement, ton blé, ton soya, ton maïs de s'établir. Puis là, ta culture, bien, avec les années, elle va prendre de la force. Donc, faut, à un certain point, c'est possible que tu aies besoin de faire un, un brûlage ou autre, puis c'est correct.
0: Oui, c'est en plein ça, oui. Puis mon choix d'hybride a complètement changé pour ce que je veux faire. Euh, oui. En ce moment, moi, j'ai besoin d'un maïs grain qui est très agressif au printemps, qui va pousser très rapidement, qui va couvrir le sol le plus rapidement possible. Donc, ce pas euh, c'est pas les mêmes critères. Euh, ouais. Je regarde moins, beaucoup moins le rendement, mais on y va plus avec euh, la capacité de la plante à pousser rapidement au printemps, couvrir le sol. Ben, c'est le but premier de pouvoir utiliser le moins d'herbicides puis travailler avec nos donc euh, cultures couvertures qui vont finir le travail.
1: Effectivement, c'est euh, complètement c'est ça. Euh un mindset différent à établir, même si au final, euh, pour, pour rester rentable, tu vas avoir quand même un certain rendement à produire, mais euh, ça passe un peu par, euh, par autre chose, je comprends.
0: Oui, puis dans toute la littérature qu'on lit, je pense qu'on n'en parle pas assez quand on, on fait des réunions euh, entre les producteurs. C'est le profit net qui compte à la fin. Ce n'est pas les rendements. Euh, cette année, avec les, les tests qu'on a faits, on a sorti euh, 4,8, 4,9 tonnes euh, humides à l'or qui était 19 d'humidité, euh, sans herbicide dans un champ. Puis on avait mis nos cultures couverture. On avait mis juste un démarreur. Donc, euh, à un moment donné... Euh, pour laisser la nature travailler aussi, on est rendu avec une nature qui est très paresseuse, euh, nos champs, je parle. Donc, si on les force à aller travailler dans le sol, à l'épuiser puiser ce qui manque, Donc, c'est pour ça que nos cultures couvertures sont choisies en fonction de ça. Chaque culture, chaque plante a une fonction à faire selon les rotations qu'on va effectuer. Donc, ça peut être pour capter le phosphore dans le sous-sol, euh, le tournesol va faire cette tâche-là, le sarrasin Ensuite, on peut capter de l'azote avec le trèfle, avec la veste commune. Donc, chaque plante est choisie en fonction de la plante qui est là en ce moment et de la plante subséquente.
1: Merci. C'est tout un processus quand même d'essais, erreurs. Tu sais, en es quand même relativement à tes débuts là-dedans. J'imagine que euh, tout ce que tu as appris, tu le, tu le gardes en note, mais tu vas essayer autre chose aussi pour voir si ça peut pas euh, interagir encore mieux ensemble.
0: Oui, c'est en plein ça. Euh, moi, la littérature, je l'ai lue en, en premier, c'était Gay Brown, livre de Gay Brown qui parlait surtout du non-travail de sol, puis des cultures de Il dit, c'est sûr que ça va fonctionner à 100%. Il faut juste trouver les plantes. Et le bon moment pour les implanter. Donc, déjà cette année, il y a des plantes que j'ai essayées après le soya. On a planté euh, fin septembre. Il y, a, il y a des plantes qui ont moins bien fonctionné. Fait que tout de suite, on va les prendre puis on va les, on va les changer de date de semis. On va les envoyer après le blé ou les envoyer après le soya. Donc, euh, il y a certaines plantes comme ça qui, qui, qui répondent mieux, dont la févrole là, qui pousse en fou, même quand il fait froid. Là. Moi, cette plante-là, oui, elle coûte plus cher, mais elle a fait un travail remarquable dans, après les champs de soya cette année. Euh, autant que euh, j'ai été déçu du régrasse dans le maïs grain, et moi, c'était le trèfle puis la veste qui fonctionnait le mieux. Okay. Donc, ça dépend de la grosse argile de la ferme. Donc, il faut, faut juste trouver les bonnes hybrides, puis euh, les bonnes plantes, puis le bon moment. Je te dirais que c'est beaucoup plus de travail que la régie conventionnelle parce qu'on met les graines dans le sol au printemps, on attend que les mauvaises herbes, mm. On fait la pulvérisation, puis on attend l'automne. Donc, moi, j'ai une interaction à avoir avec mes plantes euh, toute l'année. Euh, voir qu ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Puis j'ai même des plantes qui sont implantées en culture-couverture pour amener les animaux après. Donc ça me prend un volume. Euh, oui. Ça, ça a été super bien cette année dans le blé euh, suite au retour de blé. On a semé un, un mélange avoine pois millet. Il y avait du sarrasin tournesol. Le millet a super bien performé. Donc, les animaux ont eu de la bouffe pendant 28 jours exactement. C'était un an wow. par jour. Donc, euh, 28 jours de bouffe gratuite. Puis, j'ai quand même un couvert qui est resté au sol parce que les animaux ne mangeaient pas tout. Ouais. Une fertilisation, euh, je te dirais, euh, adéquate que les animaux ont mis un peu partout.
1: <rire> mm.
0: Mais on a quand même appris que c'est plus facile de travailler sur sol gelé. Ça, c'est des choses que j'ai apprises cette année. Que on va... Puis, c'est drôle j'ai déjà influencé quelqu'un euh, qui voulait mettre ses animaux dans un retour de mes grains. Puis okay. Il avait vu mon vidéo de mes animaux qui, euh, qui était dans la boue un peu en novembre, il est tellement mouillé. Fait quand il a sorti son vidéo en décembre, fin décembre, j'ai communiqué avec lui pour lui dire hey, « j'imagine que tu as vu mon vidéo hein. ». Il dit oh, « oui, tu m'as inspiré <rire> ». Ben, lui, il était à forfait en plus chez un voisin. Okay. donc euh, Ils se font des échanges, Eux, euh, un producteur maïs-grain qui laisse le producteur de bovins venir mettre ses bovins dans ses champs, qui amène fertilisation euh, de plus. Des fois, les gars mettent des balles rondes un peu dans les champs, donc bien euh, meilleure couverture des sols. Donc, euh, on, on s'entraide beaucoup entre nous autres. Ce que je trouvais un peu, un peu poche en régie conventionnelle, tu sais, j'étais un ancien producteur laitier aussi. Euh, on dirait que les producteurs laitiers sont un petit peu, euh, ils ne diront pas aux voisins quand ça fonctionne, mais euh, je trouve qu'on a une plus belle ouverture. De, même, même avec les maraîchers, j'ai des contacts avec des maraîchers, on a des, des belles échanges, donc euh, j'aime vraiment ce que je fais, puis euh, les mondes, le monde qui nous entoure sont vraiment ouverts d'esprit.
1: Oui, des fois c'est ça, de faire partie du petit groupe d'audacieux qui, euh, qui ont envie d'essayer des choses, puis tout ça, ouais. ça, peut être, ça peut être super valorisant.
0: Oui, j'ai quand même une certaine ouverture. <rire>
1: Oui, ben oui, tout à fait. Mais euh, en tout cas, j'ose croire que, que ça a le potentiel de prendre de l'ampleur, euh, évidemment. Euh, là, tu t'en parlais, puis je suis curieuse euh, parce que, bon, la culture, déjà, ça nécessite, comme tu dis, bon, de, de regarder l'évolution de tes champs puis prendre tes décisions un petit peu au fur et à mesure avec ce que Dame Nature te donne comme outil. Euh, mais là, tu as aussi la production bovine, quand même, qui s'ajoute à ça, puis l'importance de ce qu'ils vont manger, tes animaux. Donc, oui, il y a l'interaction des plantes entre elles à, avec ton sol et tout ça mais il faut que ça donne une alimentation suffisante en, en termes de qualité puis de quantité pour ton troupeau.
0: Ce qui est fascinant avec les animaux, c'est qu'ils savent quoi manger. Ils sont pas même plus brillants que nous autres, <rire> bizarrement. <rire> Donc Cette année, on a fait un pâturage d'engrais parce que je n'avais pas, pas de pâturage euh, de graminées et de prêts pour les recevoir. Donc J'ai décidé de faire un pâturage d'engrais vert sur euh, 38 acres de mémoire. Alors, on a fait un avoine pois, radis, trèfle, euh, veste commune. Puis, il tournait seul. Chaque plante avait encore un rôle à jouer, mais on voyait les animaux qui se promenaient dans le champ. Ils savaient quoi manger en premier, quoi en deuxième. Puis, on a fait euh, trois rotations. C'était jamais la même bouffe qu'ils mangeaient. Donc, mm -hmm. euh, en mettant beaucoup de diversité, on met des légumineuses, des graminées, on met des, des fabacées, on met un peu de tout. L'animal va chercher ce qui, ce qui lui manque, ce qu'il va faire qu'ils vont... C'est sûr que j'ai hâte d'avoir une balance pour pouvoir savoir le poids de mes animaux versus le nombre de jours qui ont été au pâturage. Ça, ça va être dans un avenir rapproché.
1: Okay. Mais
0: dans les pâturages qu'on a implantés l'année passée, on a mis des, des variétés de plantes qui vont aider les animaux parce qu'on veut arrêter, on a arrêté les insecticides, on a arrêté les vermifuges. Donc, ça prend des plantes au champ comme le plantain, la chicorée, euh, qui vont venir aider nos animaux à se développer un système immunitaire qui, ouais. qui est plus boosté. Puis ensuite, on a amené certaines légumineuses qui vont empêcher le ballonnement. Donc, on peut en plus permettre de mettre un peu de luzerne, très rouge. Puis en contrepartie, on met du lotier, du saint-foin. Saint-foin, je ne connais pas grand monde qui, qui met ça au Québec. Oh. Le problème, c'est la survie à l'hiver. Donc, j'ai hâte d'avoir, euh, à cet automne, ça semblait, le pâturage semblait magnifique. Donc, j'ai hâte de voir les animaux, comment ils vont répondre. Si les plantes vont être encore présentes au printemps.
1: Ah, OK. Oui, parce que ça aussi, bon, nos hivers québécois amènent un petit niveau de difficulté de plus aussi. Oui. Euh, Puis, tu sais, tu as quand même une assez grande superficie, par curiosité. Euh, comment tu y arrives à promener tes animaux, justement, d'un endroit à l'autre? Tu rebâtis des clôtures à chaque fois?
0: Oui, ça, c'est le, le deuxième grand défi. <rire> c'est de mettre des codes, des cultures temporaires euh, à chaque fois qu'on veut changer de champ. Des fois, il y a un champ qui n'est pas prêt, tu ne peux pas clôturer un mois d'avance. Si on essaie de prendre tout le temps les mêmes, euh, les mêmes clôtures euh, temporaires pour euh, faire le tour des champs. Mais si on est en train de s'équiper, trouver les bons équipements qui vont être efficaces, euh, Peut-être les mettre sur les quatre roues, là, justement, pour être plus rapide, pour euh, réembobiner ou désembobiner. Okay. Donc, ça, c'est un des grands défis. Mais euh, ce qui est fascinant, c'est de voir que les animaux, ils se souviennent toujours de quoi a l'air, la broche électrique. Puis, ça ne s'essayent <rire> pas quand ils changent de champ.
1: Oui, c'est ça, ça l'effet du suazif, euh, souhaité. Ouais, ouais. <rire> c'est bon.
0: Puis, l'autre grand défi aussi, c'est l'eau. Parce qu'on n'a pas des tuyaux ah ben oui. d'eau euh, partout sur le terrain. Donc là, on s'est concentré sur le premier 40 heures, amené de l'eau. Sinon, euh, on travaille avec des tautes euh, d'eau euh, cet automne. Donc, euh, si j'ai la seule tâche que j'ai dans ma journée, c'est d'aller porter de l'eau au champ, je me compte chanceux quand même. Ouais. Donc, euh, on remplit la taute d'eau, on y va deux, trois fois par jour. Euh, les animaux, euh, ça ne leur dérange pas, ils s'adaptent. Ils ont un très grand pouvoir d'adaptation.
1: Wow. Puis qu'est-ce que euh, parce que toi, tu as une boutique à la ferme aussi, qu'est-ce que ta clientèle dit à propos de, de ton approche, justement?
0: Euh, la grande question, c'est qu'ils me demandent tous si on est bio, puis je leur réponds non, mais on, est, on le fait de cette façon. Ah ok, quand tu leur expliques comment tu le fais, ils comprennent très bien, surtout côté euh, un antibiotique pour sauver un animal a certaines valeurs sur l'entreprise, mm. euh, ils comprennent très bien. Puis c'est la grande L'ouverture des gens, c'est ce qui me fascine quand on leur parle de ce qu'on veut faire, surtout qu'on veut le faire différemment. Des fois, je leur dis, ça ne me dérange pas si vous achetez pas de viande de chez nous, mais si vous allez l'acheter ailleurs, allez visiter les installations, parler avec les éleveurs. Ouais. Donc, des fois, les gens reviennent, sont pas satisfaits d'ailleurs. Donc, euh, c'est je suis très surpris l'ouverture des gens, mais euh, agréablement surpris. Donc, on, je pense qu'on s'en va dans la bonne voie. Puis, j'aime ça dire, on sème une graine à la fois montrer aux gens ce qu'on fait, puis leur dire qu'il y a d'autres qu options que le bœuf à l'épicerie.
1: Oui, c'est ça, le bœuf euh, complètement traditionnel ou le bœuf bio euh, en opposition. Il y a autre chose
0: entre les deux. En plein ça.
1: Puis toi, à l'automne 2020, en plus de ça, tu as démarré aussi un projet d'agroforesterie. Veux-tu nous expliquer quest ce que tu as, euh, as mis là-dedans?
0: Oui, bizarrement, j'ai fait la connaissance de d'un ami en janvier 2019, de mémoire, euh, qui m'a sorti de ma zone de confort. Lui est plus écologiste, il voit l'agriculture de l'autre façon. Donc, euh, ensemble, on forme une équipe extraordinaire. Euh, C'est Mathieu Madison, pour ne pas le nommer. Mm -hmm. euh, ouais, il va avoir sorti de ma zone de confort. Euh, l'agriculture est mal vue du côté des urbanistes, des écologistes, mm -hmm. mais il dit tant que tu n'as pas... Pelleter de la marde ou faire des petites balles de foin sur une entreprise, tu ne peux pas comprendre la vision de l'agriculture. Donc, à partir de ce moment-là, je dis hey, j'ai un champ qui me fait vraiment un chenoute. J'ai <rire> un petit champ de 1,1 hectare juste en face de la maison. Je dis On pourrait faire quelque chose avec ça. Il dit Parfait, on part une forêt de Fait On était allé là-dessus on a fait des buts euh, perpendiculaires euh, à l'écoulement des eaux pour capter l'eau. Chaque, chaque détail a une fonction. Euh, sur but pourquoi? Pour augmenter la superficie, qu'on peut implanter des, des cultivars. Donc, ensuite, il faut tout matcher les cultivars entre eux. Donc, des arbres à noix, arbres à fruits, arbustes, euh, comme les framboises, camerises. Puis cette année, j'avais des sols à nu encore sur les buts On n'avait pas assez de végétaux. Donc, on a décidé de planter des citrouilles, mmh. des mmh. graines qu'on avait accueillies, des citrouilles des gens de, de l'Halloween avant pour donner aux cochons. Donc, on a récupéré encore. Donc, on a vraiment bouclé la boucle des citrouilles cette année-là. J'ai planté toutes les graines, puis on a sorti euh, pas seulement beaucoup de citrouilles, puis on a fait une autocayette. Les gens étaient super contents d'avoir une autocayette dans le coin. <rire> Ils disaient on n'a pas besoin de faire une heure ou 45 minutes de route. Donc, de cette façon-là, on s'est fait connaître un petit peu plus. Puis, euh, ça permet d'apporter plus de diversité. Il y avait beaucoup d'oiseaux, des nouveaux insectes qui reviennent, donc euh, on avait mis même le je le chicken tractor on met nos, nos poules euh, avec le poulai mobile entre les buts donc euh, ça apporte une fertilisation ça mange des insectes c'est vraiment euh, wow. une créature qui est complète on recrée un écosystème puis euh, je vais te dire euh, c'était pas mal plus payant que faire du maïs grain euh, vendre les citrouilles
1: oui je peux, je peux l'imaginer <rire> puis euh, au passage peut-être une petite douzaine euh, d'œufs de tes poules puis euh, un peu de viande aussi fait que ouais. Puis, je pense que d'amener les gens à la ferme comme ça, ben oui, un, ça les fait euh, réaliser, je pense, le travail qu'il y a derrière euh, ce qu'ils mangent. Rencontrer producteurs, comprendre, mais c'est ça, il y a tout l'aspect de l'éducation. Tu sais, quand ils arrivent puis ils posent des questions, bien, ils repartent. Puis, eux autres aussi, ils en sèment d'autres graines, probablement ailleurs, dans d'autres discussions.
0: Oui, en plein sûr, ça, ça, c'est... J'ai de la misère à vendre un produit, mais je suis capable de raconter mon histoire. fait qu'un se fait forcément par l'autre. Mmh. Euh, je crois que les gens ont besoin d'entendre ces histoires-là. Ils veulent se rapprocher plus. On ne se cache cher, pas. La pandémie a amené beaucoup euh, le, le, les ventes de, des marchés locaux. Tu sais, je faisais partie de certains marchés cet été. Les gens étaient contents de nous voir. Puis pourquoi on était là? Donc, ça euh, ça apporte une super belle ouverture.
1: Vraiment. Alors que, bon, là, tu vas commencer ta, ta deuxième année. Euh, C'est encore relativement nouveau pour toi, mais est-ce que tu penses sincèrement qu'on est à l'aube de voir peut-être certaines de ces techniques-là devenir un peu plus présentes euh, chez les producteurs de grandes cultures en général?
0: Je le souhaite, parce qu'il faut ramener la biologie dans le sol. Là. Je ne sais pas si on pourrait avoir des études là-dessus sur les taux de matière organique dans les sols, mais mmh. les taux de matière organique diminuent dans les sols d'année en année. On s'en soucie très peu, alors que la matière organique est là pour capter l'eau de surface, ça sert d'éponge. On s'en va vers des sécheresses euh, oui, oui. qui arrivent plus souvent. Donc, il faut augmenter nos taux de matière organique pour cette raison-là. Les plantes vont être plus performantes. Donc, quand les acrylteurs, ces poches les acrylteurs modernes, quand, tant qu'on ne touchera pas à leur poche, il n'y a rien qui va changer. Mais. Je pense que c'est en train de changer. Tu sais, J'ai des voisins là, qui sont en grande culture, assez intensive, puis euh, ils ont fait du seigle. Euh, moi, je les encourageais, puis euh, ça, donne, ça apporte des fruits, tu sais, beaucoup moins d'herbicides. Ça leur apporte un fourrage, dans, dans leur cas, pour nourrir les, leurs, les animaux en production, laitière. Donc, je crois que chaque personne doit trouver son compte, mais c on n'a pas tous les mêmes cultures. Un, les, les mêmes animaux à nourrir. Ouais. Donc, il faut, euh, faut trouver son compte, puis pourquoi on le fait, c'est le plus important.
1: Oui, puis je pense que tu as raison. Ça reste, en tout cas, moi, je, je pense profondément qu'un agriculteur euh, a à cœur la santé de ben, la nature en général, de sa planète. C'est ce qui fait qu'il va pouvoir continuer à faire son métier. Mais euh, de changer les façons de faire, euh, c'est pas évident que, que ce soit ce métier-là ou un autre. Pour la majorité des gens, c'est pas évident. Mais je pense que si l'information devient plus accessible, puis mieux maîtrisée hein, aussi, peut-être par les conseillers, T'sais, plus ils vont offrir des alternatives ou simplement à eux autres aussi n'en des graines, peut-être que ça va, euh, ça va paraître.
0: Oui, je te dirais que c'est ça qui est le plus difficile en ce moment. Au Québec, on est prenant 25 ans en arrière sur les cultures de couverture. Ensuite, si tu parles d'amener les animaux en pâturage par-dessus, on, on peut reculer encore plus. Ouais. Euh, mais non, ils commencent avoir une ouverture. Quand j'ai commencé à rechercher avec qui je voulais travailler pour continuer dans... Dans ces recherches-là de culture couverture, il euh, n'y a personne qui était euh, au niveau où ce que j'étais déjà. Donc, c'est de trouver les personnes qui sont les plus en, enclins à vouloir faire des recherches pour nous, à nous aider. Donc, ce, en travaillant avec Lucie au Minerie Mondou, avait une super belle ouverture, elle a fait des belles recherches euh, dans les différents centres pour trouver les fameuses plantes que je cherchais, qu'il n'y a personne qui cherche au Québec à part moi. Oui. Mais euh, c'est quand même, euh, ça les motive. Puis, on le voit dans le visage des gens. Après ça, quand tu les revois, hey, qu'est-ce qu'elle qu a donné cette plante-là? Puis eux, après ça, mais c'est ils sont capables de semer les graines, comme tu dis. Tu dis au pire, il va falloir voir Stéphane, voir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait puis pourquoi il ne l'a pas fait. Donc, euh, j'ai déjà euh, des producteurs qui vont venir me voir pour euh, voir ce qu'on a fait. Puis euh, ça, ça c'est de l'énergie en bas pour moi. J'adore ça quand les gens sortent, viennent voir les résultats, posent les questions. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'entraider entre nous. J'ai toujours dit, si j'ai fait quelque chose de mal, je vais te dire, fais-le pas. Si j'ai fait quelque chose de bien, je vais te dire comment le faire. Puis, hein, Tu vas hmm. pas réussir de ton côté aussi. Hein.
1: Oui, c'est ça. On va prendre le savoir collectif, puis on va être... Euh, de...
0: On va être plus fort en équipe.
1: Ben Oui, c'est ça. Mais encore là, entre producteurs, puis je pense que malheureusement, c'est le maire de la guerre aussi. Il faut que ça soit payant, en tout cas jusqu'à un ouais. certain point, il faut que ça te permette d'en vivre. Est-ce que tu as déjà évalué ça, toi, de ton côté, ou c'est plus en 2022 que tu vas pouvoir faire des constats?
0: Oui, ça va aller plus vers 2022-2023 avec les quantités de, de, de viande qu'on va sortir, parce que mon père s'amuse tout le temps à me dire « Ouais, mais si tu avais semé ton champ en pâturage, au lieu de semer en pâturage, je l'aurais fait en soya, ça aurait été plus payant. Mm. » euh, Non, je pense pas, mais on va mettre les chiffres sur la table puis euh, on va voir aussi on fait affaire avec les agronomes qu'on va prendre des années de sol, on va voir si notre sol est de plus en plus riche, comme je, je le souhaite. Donc ça, ça a, un, ça a un impact financier aussi à moyen et long terme. Oui. L'agriculture moderne est tellement, tellement une agriculture à court terme, il faut faire de l'argent à court terme parce qu'on a des paiements à faire. Oui. Donc c'est le plus gros défi, je crois, de l'agriculture, c'est de la, de la penser à moyen et très long terme.
1: Oui, puis je pense que tu y penses au bon moment, dans le sens que, tu l'as dit tantôt, on en a vécu des sécheresses l'an ouais. passé, puis l'année d'avant, puis l'année d'avant. Puis tu sais, on, on se rend compte que finalement, il, il, y a quelque, il faut qu'on agisse à quelque part parce qu'on va, euh, va passer à côté.
0: Oui, c'est en plein ça. Tu sais, je suis euh, un producteur en Alberta là, qui euh, je ne sais pas combien de mille bêtes à forfait. Il fait seulement du forfait. Mmh. Puis euh, il a vécu la sécheresse cette année, la pire en 100 ans. Donc... Euh... On peut prendre ces trucs à lui, puis les adapter à nous, puis les emmener ici. Quand même, c'est une sécheresse de deux semaines, trois semaines. Ça a quand même des impacts sur nos sols, mais si on est déjà prêt, bien, ça va nous, nous aider à, à court à moyen terme.
1: Il ouais, faut minimalement se poser des questions, en tout cas. Oui.
0: Euh,
1: on se connaît un peu, nous deux, Stéphane, je sais que tu as mm -hmm. toujours une tonne de projets en tête. C'est quoi les <rire> prochaines étapes pour la ferme Géclair?
0: Oh, mon Dieu, on a tellement de projets. là. Euh, première étape, j'aimerais ça me retrouver un employé pour être capable d'amener de, de tous ces projets-là, mais on, a, on appartient des terrains industriels qui sont à côté de, de la terre agricole. On aimerait ça développer un carrefour bioalimentaire. Ça, c'est la partie plus commerciale de l'entreprise. Sinon, on va amener de l'éco-hébergement sur l'entreprise, amener les gens à, à vivre à la ferme, voir ce que c'est d'avoir côtoyé les animaux. On veut aménager des sentiers pédestres. On veut aussi euh, rencontrer des gens qui pourraient venir euh, commencer la culture maraîchère à la ferme. Donc, euh, la, la vie, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de connaissance puis de côtoyer les bonnes personnes. Donc, c'est en train de se placer tranquillement. On rencontre des gens. Des fois, on ne pense pas que ces gens-là pourraient nous aider. Puis finalement, ça, on peut partir à un projet. Ouais. C'est une des nouvelles mentalités de l'entreprise. C'est essayer de partir le plus de micro-entreprises possible sur le même espace donné. Donc, rentabiliser chaque hectare de la ferme, ça peut être par deux, trois micro-entreprises. Donc, euh, c'est dans les projets, c'est plus moyen terme, je te dirais. Court terme, c'est de maîtriser vraiment plus euh, les animaux en pâturage, puis les coutures couverture dans les champs.
1: OK, mais c'est vraiment fascinant, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir euh, participé aujourd'hui. Je J'en parlerai encore des heures. On aura peut-être l'occasion, en tout cas, de s'en reparler. Mais je te remercie beaucoup. Euh, puis au plaisir d'aller te visiter à la ferme.
0: Super, merci beaucoup et bonne fin de journée. Balado vous a été présenté par Trao Nutrition et son réseau de centres de services Sure Gain du Québec, chef de file en
1: nutrition animale.